0: 欢迎收听最新一期的《笑谈快乐足球》节目，我是主播大巴，
1: 我是逼强
0: 。今天呢，应该是我们2018年最后一期节目啊！大家听到这期节目说，应该是2019年了
1: ，因为时差的关系，我现在是2019年，大巴这边马上就是2019了。不管怎么说，先祝各位听众新年快乐
0: 。对，这2018年刷一下就过去了，我们发觉这一年足坛发生。巨多变化
1: ，因为二零一八年呢是世界杯年，所以每到世界杯年的时候，国际足坛就会各种洗牌吧。所以我们这期节目呢，就带领大家回忆一下刚刚过去的二零一八有什么精彩的故事
0: 。首先，二零一八年呢，我觉得这一年我个人啊，在足球方面也是去到了各种现场，真的觉得特别不容易。很多这里面说到的故事，可能我都。在现场观看
1: ，我可能没大巴就亲身体验那么多吧，但是我呢肯定是一直关注着2018年足坛的所有动态，可以聊的挺多，那咱们就开始说吧
0: ，往最近了说吧，最近的一件大事儿，咱们就来一个榜单排第十的一件事儿，应该就是穆里尼奥穆三年
1: ，穆三年呢确实不是什么意外的事情，什么叫穆三年，就是指穆里尼奥这个教练他在一个队。待到第三个赛季的时候，他就会下课，很多次都是这样的那这、啊、次他又下课了。我们上一期节目发出来的时候，他还没下课，当时我们在节目里说他会不会就下课呢？结果过了三个小时他就下课了
0: 。这事情对我来说确实还是有点触动到。我觉得穆里尼奥既然已经留到十二月份了，你为啥？不等到圣诞赛程完了以后给他买人呢，再让他下课呢，让他再证明一个赛季呗。本来这个赛季都已经废了，是
1: 尤其是圣诞赛程，曼联遇的对手其实是鱼腩球队比较多吧。他下课以后，确实，你看换上新教练以后，他也是。疯狂虐了一波菜，所以我觉得如果留穆里尼奥的话，没准他在圣诞赛程也能抢一波分稍微给自己续续命。那现在说这些都已经晚了，是吧？确实卧底有点多啊，对不对？就你看这个，他下课以后啊，这三场，咱们就不说别人，就说博格巴这一个角色。这个天上地下的表现，博格巴在这三场比赛确实打出他作为一个世界杯冠军球队主力球员的水平
0: 。对，主要还有他那张 ins 发了大概几十分钟的那一张意味深长的自拍吧。
1: 反正他比较高调嘛，就什么都喜欢发一下，然后所以他在社交网站上有一种暗中嘲讽穆里尼奥的意思，大家也看得很明白
0: 。对，然后你觉得接任者索尔斯克亚踢的怎么样？应该说，我看群里的曼联球迷非常。群情激愤的、啊，对吧？踢出了红魔的魔性，是吧
1: ？就是现在说这些，我觉得为时尚早啊，因为每个新教练来的时候都有一段蜜月期吧。然后，尤其是刚才也说了，曼联在换帅以后遇到的对手目前还都不强，有一些保级队，所以他能打出一些大比分。比较考验他的是一月中旬跟热刺有一场吧，这算是他第一次遇到真正的挑
0: 战。对，呃，这起码来说的话，局面。场面是肯定比原来好看多了，不管是踢弱队还是踢强队，穆里尼奥踢弱队，现场面也架不起来，是吧
1: ？嗯，这就是区别。就是如果说曼联球迷现在看曼联比赛，他就算输了，他心里呢也不会那么恶心
0: 。穆里尼奥现在来说，他下家还不确定，对吧？我个人觉得他应该选一个国家队来执教，让自己的执教生涯需要让自己充充电了
1: 。他应该换一换脑子了。他目前是。暂时当了个足球评论员，就是到电视台当解说嘉宾，当然这个肯定不会太久。然后传闻还有什么中超俱乐部要找他，但是这些应该只是说说而已。他这么狂的人，我
0: 觉得很难看得上中超的球队。来看一下二零一九年他会怎么样吧？
1: 对，咱们也祝福他，毕竟也是英超传奇了。虽然最近踢得真不怎么样。啊，这就是我们总结第十件大事儿
0: 。然后接下来我们想说的应该是 C 罗空降尤文图斯
1: 这件事儿，也算直接改变了过去十个赛季足坛秩序吧。因为过去十个赛季，所有人都说 C 罗、梅西、C 罗、梅西、梅西、C 罗、梅西、C 罗啊。然后呢，现在 C 罗离开皇马去尤文图斯，了。虽然说级别上尤文图斯意甲大哥，皇马呢是西甲双雄之一。但是我们也能看出来，暗中走下坡路的感觉，因为确实意甲整体竞争力肯定是不如西甲的，而且维文图斯在意甲统治级别，就从一个需要奋力争联赛地儿到一个。几乎躺冠的地方 ，C 罗确实也是年纪大了，开始逐渐寻求一些呃转变吧
0: 。对，过去十年呢，梅罗的一个时代，也将西班牙的国家德比推到了变成了宇宙国家德比，对吧？没错，就当时我觉得每
1: 个赛季最精彩的一场比赛，都不一定是欧冠决赛，应该就是那两场西班牙国家德比
0: 。对，呃，有过零比五，还有过 C 罗最终能够把梅西给挑落了。这经典的一幕一幕，对吧？感谢梅罗为我们奉献十年非常精彩的国家德比。然后
1: 梅西现在还在巴塞罗那，然后 C 罗是远走他乡了。他们走了，新星肯定是不断崛起的。近几年崛起新星非常多，啊，咱们都了解的。法国妖人姆巴佩，然后埃及的萨拉赫，现在还有韩国的孙兴民，这都是非常强的球员
0: 。对，这亚洲球员居然在我们提到世界范围内的球星里面，居然能够有一席之地，确实真的不容易。
1: 在世界杯的时候说孙兴民的话，他应该也只能算是很不错的球员，但是在这个赛季，他可以说更上一层楼了吧？赛季开始的时候是参加了韩国队的国家队比赛，所以联赛没有他什么事儿。他到了可能十月底、十一月初的时候。才正式回到这个职业联赛里，然后一回来以后，前几场还算是热身吧，然后可能到了十二月初就一发不可收拾了，然后那种暴力进球，然后长途奔袭、远射、抢点，什么样都有。现在很有可能拿到这个十二月英超最佳了
0: 。对，左右脚非常权衡，远射加上跑位，单刀抓机会，突破后射门。长途奔袭，
1: 就看他能保持多久吧。目前是非常狠的，但再想到两周以后他就要代表韩国跟我们中国队搞一搞了，我感觉心里拔凉拔凉的
0: 。除了你前面说的这三个名字以外呢，我觉得斯特林应该来说是非常呃值得期待的。斯特
1: 林也是这个英格兰名宿莱因克尔特别喜欢吹的一个球员。他以前是疯狂吹梅西，都说他是什么全世界最能吹梅西的解说员。现在呢，他同时还要吹这斯特林，他经常说什么：“哎呀，你看斯特林这个带球，你我年轻的时候，我像他这四位数的时候，想都想不到、这个。”不过
0: 斯特林在瓜迪奥拉手下确实也是长球了，也帮助大英实现了一个近些年来世界杯最好的一个战绩啊，进入到世界杯的四强。
1: 总体来看吧，就是梅罗虽然逐渐老了，但是呢，后一代的新人确实不断涌出来了。刚才我们说了三四个人，其实还有非常多，各个联赛都有很多强者
0: ，比较看好接下来。世界足坛未来不说十年吧，五年应该会进入到一个秩序重新打破的阶段。
1: 我也希望看到新的秩序，不是说两个人决定了秩序，最好是十个球星吧，这种感觉更爽一点
0: ，就是你争我夺的这种感觉，对吧？
1: 是的，是的，没
0: 错。好，说到告别呢，我觉得有一个这样子的一个传奇人物离离我们视线远去了，请那就是呃，教授温格。
1: 温格在这个退休之前呢，受到了很多阿森纳球迷们的讨伐，不管他当年给阿森那带来多少荣誉？但最后一两年的时候，他确实有点晚节不保的意思。最后呢，也终于选择离开了阿森纳。他离开的时候，我觉得阿森纳球迷还是没有说什么的，也给了他
0: 很多面子吧。对，呃，首先你说他退休，他其实还没有退休，他。应该只是暂时赋闲，他还是会再出来执教的。至于他执不执教英超球队，我觉得就很难。说如果执教一个英超球队，对他个人对英超来说都是非常奇怪的一种感觉，因为在这二十二年中间，他。带领的这个枪手这个球队一直，不管说是最后几年可能成绩稍微有所下滑，但是起码一直是强有力的联赛呃前四的争夺者吧
1: 。其实就最后一两个赛季他有点玩脱了吧，但之前怎么着还都能进前四
0: 。对，呃，分水岭的事件呢，其实就是酋长球场的建设，就是把原来海布里推倒
1: 。对，就是一个球场，确实他能给这个球队带来更多收入。但是他为了建这个球场，这个球队就要进入一种恶性循环之中。阿森纳呢，确实就是个例子，他建这个球场就得卖球星，还买不来
0: 与之卖掉相等的球星，就这么几个循环下来，他就再也起不来了。当手球迷苏称卖血、卖肉、卖队长嘛，对吧？他卖掉的阿森纳队长，咱们来细数一下吧，应该来说还是确实挺多的。呃，首先应该是亨利大帝
1: ，亨利大帝算是最早走的一波之一吧。他零七年就已经去了巴塞罗那，零六年没能跟阿森纳拿到欧冠冠军，算是很失望的一件事。然后零七年去了巴萨以后呢，荣誉算是全拿到了
0: 。教授随了亨利的一个个人愿望，帮他走去到更高的平台。
1: 后来法布雷加斯这个。也算是一个比较让温格脸上挂不住的事儿吧。本来是巴塞罗那的小球员，他看中巴阿森那培养出来天赋异禀，然后英超助攻榜上才不到二十岁就老有他的名字。最后呢，又被巴塞罗那挖回去了
0: 。对，当时在世界杯上面，西班牙球员。给法布里亚斯套巴萨球衣的事情，也是让很多枪手球迷非常愤怒。
1: 然后后来呢，阿森纳几个元老吧，克洛图雷啊，然后克里希啊，这些球员一股脑的全送给曼城了。还有纳斯里，呃，萨尼亚，千万别忘了还有阿德巴约，反正这一波人一起转会到曼城去了。纳斯里顺带提一句，他之前因为种种原因不能踢球了，他刚刚签了一个新合同，跟的是西汉姆联签的，也是伦敦球队
0: 。他也总算解禁复出了，离开大家视线起码得三年哦。我觉得上次见他应该是黄头发的时候，现在不知道什么头发了啊
1: 。然后卖了很多人比较近的卖的顶级球星范佩西吧。范佩西其实不是很够意思，因为怎么说呢，他老受伤，但是温格确实一直给他机会，然后球迷也一直挺他，说这个人有天赋、有能力。然后踢了一个赛季好球，立刻就说。哥们要走了，我我不会了
0: 。记得他自己说过一句名言，应该说，所有人都背叛枪手的时候，我不会背叛。他最后去了争冠对手，也不能说争冠对手吧，应该是阿森纳球迷心中最大的敌人吧。去了弗格森帐下。
1: 应该是除了热刺以外啊，最大的爹，因为热刺跟阿森纳几乎不存在转会，除了什么索尔坎贝尔这种人
0: 啊、呃，非常奇怪的呵呵这种操作是吧
1: ？对，然后还有一个就是一定要提的，就是阿什利科尔吧，这个是阿森纳球迷至今可能不能原谅一个人
0: 。对，应该说呃，跟穆里尼奥私会，然后在温格不知情的情况下把阿什利科尔给强挖过去，确实对于阿森纳球迷也是伤透了心啊。范贝西的话，我觉得到曼联之后那个赛季，确实打得真的漂亮。可惜，嗯、呃，我觉得很多阿森纳球迷真的非常抓狂啊！
1: 培养他这球队呢，刚刚看到他有起色，他就跑路了，是吧？所以可以理解
0: 。然后还有一个队长卖的还算可以，那就是维尔马伦了
1: 。这个算是天选之子吧，场均一冠的球员，对不对
0: ？<笑>对，可能把队里的吉祥物也给卖了，最后导致了温格实在坐不住了，真的到最后一个赛季，连队长都别人不肯买了。那也就代表着温格必须逼人
1: 了。你看温格有一阵子真的是买的人确实不行，他就只能强用，买的什么阿尔特塔、哎、呀，这都凑合吧。什么查马克啊，什么这些，真的就是巧妇难为无米之炊啊。你确实不给钱他钱，他也不能怎么样。他后来买的阿卡泽特呀什么的，有点晚了感觉，那个球队气质啊掉的太多了
0: 。后来管理层就觉得，哎。我给你花大价钱，厄齐啊、拉卡泽特、奥巴梅扬都来了，那你怎么还不给我出成绩？是时候就改变了
1: 。对，归根结底还是说修了一个新球场，对这个球队确实损耗太大。那现在在做同样的事情的是谁呢？就是阿森纳的死对头托特纳姆热刺，他把这个白布巷给推平了，在上面又盖了新球场，就叫热刺球场，但这球场就迟迟没竣工。所以热刺球迷呢，估计已经疯了啊！那其他队球迷更得嘲讽他了
0: 。对，刚,刚从英国回来吧，几乎去到所有的球场跟所有球迷聊，然后大家都在说：呃，我们不会像热刺那样就做事儿没有计划。呃，原来是九月份一八年九月份的，呃，英超比赛就应该在那里踢了，后来延期到十二月，到现在来说都不知道什么时候能搬进去。据说是想把。呃，北伦敦下一轮的热刺对阿森纳的比赛，放作这个球场第一场比
1: 如果这个能实现的话，那确实是一场非常非常值得期待的比赛。因为热刺之前主场老白录像吧，就能装三万五千人。对于热刺这种还比较有吸引力的球会来说，这个管理层肯定不爽，你这钱赚的不够。现在他造那球场六万应该可以，可劲儿捞一
0: 笔。对，然后这次呢，我去到了阿森纳的主场，做了一个阿森纳的一个体验的活动。呃，把这个球场转了一下，进了更衣室，主队更衣室、客队更衣室都进了，跟里面的工作人员也聊了聊。大家都在说热刺呢，其实一直是在效仿阿森纳的。呃、哎，阿森纳因为我们知道他的海布里球场，呃，在北伦敦推平了之后，是新建了一个在在那块地上面新建了一个楼盘，然后把这些楼盘卖出去，那块旁边可能步行可能五分钟的一个地方。把一个垃圾回收站改造成了现在的酋长球场，体积变成了六万多，球场也变得非常现代化。确实，呃，这次去感受一下酋长球场呢，在伦敦的这些主场里面还是比较新的。温格不止作为球队的主教练，甚至经理人，在球场的建设中间，他也做到了很多设计，他融入了他自己很多的思想，呃，特别是主队的更衣室，当时就跟我介绍那个小黑哥。他跟我啊介绍，就是说温格，因为他之前在日本执教过，然后嗯，他个人也是非常迷信东方的风水，然后他的灯光、跟衣柜子和呃鞋架都是。有风水来调和过的，在更衣室中间有一颗大柱子，他也给他在竣工之后，温格说这更衣室是大家团结的地方，不能有一个柱子挡在中间，然后把这根柱子也移到了别的地方。在整个球场建设中间都是有温格的思想在。温格对于阿森纳或者对于酋长球场真的是烙印非常深的。然后我在当时呢，我就问他，那新教练艾米里这赛季入主的，那。他对于温格这些理念来说，哪些是继承的，哪些是推翻的？那个小哥就跟我说，对于艾米里来说呢，他觉得所有就是更衣室、呃呃理疗室、呃热热敷和冷敷的游泳池，还有厕所啊什么这种设计都是非常完美的。只有一块地方，就是说在大家更衣室的外面那堵墙这边，原来是一块正常的小黑板。艾梅里入主第一天进来之后就说：“我需要一多功能的那种触屏板。”然后当时就直接换了触屏板。现在这块触屏板呢，就是助教在半场的时候进来之后，直接把上半场的录像插入 iPad， 能够插入到这个板，然后给大家分析哪个防守站位有问题，中场有什么问题。直接在十五分钟内做调整，给大球员灌输上半场哪些做的不够，哪些做得好，可以看出一个老教练吧，一个新兴的做事的区区别。
1: 然后，反正大巴讲一下球场球场的体验，确实球场球场应该也是英格兰比较先进的球场，然后能跟他比的，应该也就是西汉姆联伦敦碗，因为这是给奥运会修的。然后加上刚才说的这次新球场
0: 见闻吧，呃，应该说我就问，哎，艾梅里他。他平时的作风是什么样子呢？他就说，这个人一般来说是阿森纳到队的最早的第二人。然后，阿森纳全队中间到队最早的第一人呢？你你猜猜看是谁？
1: 我猜猜看，拉姆赛吧
0: 。是切赫。一般来说，呃，艾梅里会提前一个小时到，然后进他的办公室，坐下来会把所有的首发写下来，然后再去查看一下草皮，然后把所有的。啊、呃，就是呃，首发的名单就看着他们，就安排好这样坐次。每次更衣室走进去的时候，每个人的那个衣柜都呃摆放是不一样的，是以首发名单在右侧，然后替补名单在左侧。所以你只要走进更衣室，你就知道你是不是首发了
1: 。他他这其实比较少见，一般教练都会就是亲自告诉谁谁谁，而不是这样的。
0: 啊，对，他是希望给大家存有一定的面子，以及给大家一些惊喜吧。就是说，以你这一周的，呃，训练的表现来赢得这么一个首发。切赫呢，一般会提前三个小时到球到球场之后，干的第一件事情，居然是他会坐在更衣室里面阅读一个小时。
1: 哦， oh, 可以
0: ，<笑>可能他是想让自己那种非常紧张的神经啊，能够。慢慢放松下来，因为门将这个位置不能太亢奋对吧？亢奋容
1: 易玩火、失误什么的，所以他就是说静下来读读书啊，然后沉静沉静，然后自己整个人进入状态
0: 。对他每次都是第一个倒的，然这呃这个我觉得挺想不到的。而且这次我去到安菲尔德的课程，呃，看了一场利物浦对阿森纳，第一个出来热身的也是他，所以说明这个人确实是万事都有准备吧，我觉得。
1: 敬业球员吧，你想受过那么大的伤，然后至今还能活跃在一线，挺不容易的
0: 。接下来呢，就是我们所说的，在温格告别之后呢，阿森纳确实这个赛季踢得也不错，但是这一场给人的感觉就是一夜回到解放前了，是吧？
1: 对，大家可能知道有英国有一个职业球迷吧，就是阿森纳的球迷。一个黑胖子叫 Robbie， 那就是他靠当阿森纳球迷吃饭。他做了一个确实很不错的球迷频道，就叫 Arsenal f u n TV， 就是给全世界阿森纳球迷看的。就是如果你不是阿森纳球迷，阿森纳赢球的时候，我们一般都不会去看这个节目。但是每当这个阿森纳大比分输球的时候，他们节目就会出现一些很神的吐槽。然后就会吸引很多人看这场球踢完以后，我就看底下他们评论，就很多人就说：“哎呀，我熟悉的感觉又回来了，已经一年没看这个频道了，类似于这种
0: 。”啊，我其实他这个频道也是我们节目的一个模范吧。对
1: 他也算是我们偶像，因为他把这个都做成职业了。我们现在还是就是纯粹是为了自己高兴，但是呢，有他这个标杆立在这儿，凡是。做这种业余足球评论的，可以向他学习嘛
0: ？对，说到底呢，阿森纳不是算是金元足球，对吧？还是靠北伦敦的这么多死忠球迷去支持，以及拿到英超分红，以及拿到转播分红，这样子去经营这么一个球队。跟他相反的。完全相反的一个球队呢，就是呃金元足球啊，对吧？就是曼城，对吧？曼彻斯的城队。2018年，呃，足坛第七大事儿，咱们就要把曼城拿出来好好说一说
1: 。按常理啊，英超冠军没什么特别的，除了2016年是莱斯特城，这算是个意外。就之前几年没有什么可说的嘛，就是谁强谁是冠军。但是去年确实很神奇，曼城这个队在去年真的是打出了英超前所未有的统治级表现
0: ，在。英超范围内啊，我记得上赛季像利物浦都是轻低作风，被他干了个五比零，对吧
1: ？利物浦那场呢少打一人，但是依旧啊五比零确实很让人震惊。然后利物浦虽然后来又赢了他，也没能停停止他的脚步，对吧？所以说这个曼城去年真的现象级
0: 。一七一八年英超中间，曼城也是打破了各项纪录吧，应该。大家都称他为“纪录粉碎机”，再次打破这个纪录，可能还是要靠他今年。虽然今年有点掉队了，说一
1: 下他去年的记录吧、啊，就是二零一七一八赛季，三十八场联赛赢了三十二场，这个太难了
0: 。呃，三十二胜，四平两负，这三十二场比胜利啊，打破了英格兰顶级联赛纪录。就是之前应该是很早很早以前的弱次，记得是三十一胜
1: ，而且那个年代。就热刺三十一胜的年代，我不清楚，但大概率那时候不是一年不是三十八场，应该是四十多场球。他三十一胜，现在是三十八，曼城拿三十二
0: 胜，这真的非常恐怖的一个胜率吧。然后再加上这三十二场胜利里面一半是在客场。取得的，这打破了客场胜利的那个记录，
1: 主场倒是没破，啊，不过这还好说。然后接下来就说进球，打入一百零六球，这个也是骇人听闻了。因为以前有一个赛季，切尔西经常打人五比零、六比零， 0, 也没打过这么多进球数
0: 。那个赛季，马卢达、阿内尔卡和德罗巴这三前锋吧，那个赛季真的是状态非常好了。我记得也是什么。七八比零狼队什么这种感觉，呃<笑>那个时候安切洛蒂带的嘛，对吧？最后也只打出了一百多一点的球吧，我就有点记不清了。但是这瓜迪奥拉的这支曼城队打入了一百零六球，应该是历史最多。然后进胜球。也达到七十九球，对，这也是非常可怕了。这一个赛季你进球
1: 进79都费劲，真费劲。你就是前四球队都不一定能进79个球，他
0: 净胜79。然后曼城离第二名的分差也是一个纪录，第二名是曼联，穆里尼奥的曼联差了19分，足足19分，相当于六场半球吧
1: 。而且别忘了曼联赢过曼城一场。就在一场直接对话中取胜，依旧落后十九分
0: 。对，如果那场球是打平的话，那就是相当于又拉开了到二十多分了，七场球了，确实很恐怖
1: 。所以这个得颁给曼城吧，因为没见过这么统治级别的英超冠军
0: 。对，只输给利物浦，输给曼联一场。整个赛季有很多队肯定是双杀了，还有四场平局。
1: 曼城咱们就说这么多，把这个事件离开英格兰吧。咱们说了好几个英格兰的事儿，转到第六名，那就是咱们过去一个多月说了 n 遍的河川跟博卡，算是这个世界大战吧。因为本来是一场南美的比赛，最后全世界都看了
0: 。对，西语中间能够提到国家德比的，他会拿一个词形容，就是 l c l a s s i c a l 就经典的对决，这场 El Clasico 呢被西语媒体称之为 Super El Clasico。对，也就是说，在西语圈里啊，这场球的地位是高于皇马跟巴萨的。为啥呢？这场比赛呢，不只是说呃两个队可能技战术打得多好，或者说怎么样，主要还是提升到了一个社会阶层之间的对决吧。嗯，皇马和巴萨呢，它呢理论上不叫德比，因为德比这个
1: 词最开始是指。地理上必须在同一个地方的人，对吧？这个才叫德比。皇马和巴萨其实这个对决是大家延伸出了德比的意思，拓展到了一个国家里最强的两个球队。但是河床跟博卡他们确实都是布宜诺斯艾利斯的球队，然后
0: 正好代表了这个城市里两种不同的人群，那肯定水火不容了。这场比赛呢，首回合就踢得非常暴力，当时打出了一个高比分平局。第二回合呢？在没开打前，各种球迷就唱啊跳啊，在街上就斗殴事件发生了。那但是没想，谁都没有想到，在呃博卡大巴进到河床的主场的时候，居然博卡球员的大巴被对方的球迷砸开了，然后还真催泪瓦斯。把这帮队长直接眼睛都打花了
1: ，这确实闻所未闻啊！以前说足球流氓闹事儿就两种嘛，球迷打球迷，球迷打警察，没见过球迷打球员的，这个真的是极少极少
0: 。对，呃，据说当时呢，南美足协是想，呃。延期15分钟，然后让球员休息一下，然后还得再踢，因为当时国际足联主席英凡蒂诺在现场。对你想想看，作为南美足协的官员，当时是多么难堪，在国际足联主席面前，这这样子的事情居然发生了。博卡的球员啊，当时据说有几个人因为踢的崔泪瓦斯，当场在更衣室里面都呕吐了，这不可能再踢了那场比赛，对吧？所
1: 以说这个真的无语。最后结果咱们也都
0: 知道了，这比赛愣是给搬到西班牙来了。当时就是。选地方嘛，去在南南美，别人说在巴西，可是又太近了，怕球迷去的太多，又巴西控制不住，本来就没有那么多警力，是吧？然后只能派到了就是拥有拥有过西班牙国家德比警力的马德里踢这场比赛，简直
1: 了、啊！这比赛火一塌糊涂。最后呢，咱们也说过，河床拿下冠军了，很不容易。但是河床可能高兴过头了吧？去了这世俱杯以后，不知道在干些什么。咱们一直说河床、皇马争这个世俱杯决赛，结果河床压根没进决赛
0: 。对，博卡那个教练因为输掉这场比赛，自己赛后马上辞职了。对于博卡球迷心中，或者教练心中，或者球员心中，这就是不可以输掉一场比赛。对
1: ，如果你输了，你的最起码你在博卡或者河床，你的生涯就结束了。另辟蹊径嘛
0: 。对，然后确实世俱杯令人。掉了眼镜吧。南美足球其实技战术水平是有下降，而且留不住球星也是一个很大的问题。不光是
1: 留不住大牌啊，现在是青训小将都很难留住了。现在欧洲什么政策呢？我把你挖过来，踢出来就行，踢不出来我损失点钱而已，你废就废，我并不管
0: 。好，那我们讲到了南美足坛，应该说，对于我们中国球迷来说，也是非常震撼的一件事情。那就是呃，过去的七年中间，我们看到同一支球队拿了冠军已经有一些厌烦了。然而，现在出现了另外一支球队，把广州恒大的王朝给打破了
1: 。这个咱们不用说，都知道上海上港拿了中超冠军，呃，很不容易吧？看看能不能继续保持。但问题现在是，好像上海上港被官方点名批评了，因为花钱太多
0: 。主要还是队内巴西外援吧，确实拿到了世界前十水平的工资，嗯、以及转会费吧、
1: 嗯。但怎么说呢，这钱目前来看是值了。呃，过几个赛季再看他能不能延续这种表现吧。毕竟这几个外援不是什么年轻人了，他们再踢两三个赛季也该换换
0: 。还有一个看点就是队中头号射手吴磊到底留不留洋？呃，对，如果要留洋的话，这个赛季可能也就是最后成型的一个赛季，再之后二十八岁了，怎么留？
1: 我觉得希望他亚洲杯回来以后吧，能做出一个决定。我是期待看他留洋的。目
0: 前中国球员里能在欧洲踢球的也就吴磊了。接下来呢，我们要说的是本届一八年度运动员应该是莫德里奇。为什么这件事情意义非常重大呢？我们之前也说了，在过去的十年中间。梅西和 C 罗各拿了五座这这座奖杯，莫德里奇打破这样的纪确实配得上嘛？欧冠
1: 冠军、世界杯亚军
0: ，有种舍我其谁的态度。在成绩方面，肯定是赢了 C 罗和梅西，主要还是世界杯原因。对于一八年度。世界杯肯定是第一主要的衡量标准吧。然而，呃，在法国阵中，你又找不出这样子一个能在联赛中间能和莫德里奇一样的队员。那平均下来，莫德里奇应该配得上这个称号
1: ，算是众望所归吧。除了一些球星的脑残粉以外，他们可能觉得莫德里奇被高估了。但我觉得，从今年整体表现来说，大家都会选莫德里奇。你说梅西？也不错吧，但是在世界杯上直接对话被莫德里奇的克罗地亚给爆了。那 C 罗呢，跟莫德里奇一起拿到了欧冠，但是莫德里奇
0: 可是世界杯亚军 ，C 罗呢没有这个机会。还有就是拿了世界杯冠军的格里兹曼，在联赛方面以及在欧洲赛场方面都差的有一些远，除了摩德里呃。格里兹曼拿了一个欧洲联盟杯以及超级杯，然后可能唯一跟他竞争激烈一点，马拉内吧。可是马拉内呢是中后卫，马拉内最终评选应该是第六，也不知道第七。对于一个中后卫来说，嗯、应该是不容易的。对，所以说莫德里奇呢拿这个奖实至名归吧，三位就没有太多可说的。接下来呢就是应该讲到你的伤心事了。呃，欧冠决赛
1: ，欧冠决赛呢赢的那一方，皇家马德里呢居然是三连冠。输的那一方呢，就是我支持利物浦的，输的实在是让
0: 人感到窝囊。主要出现了比较神奇的一幕吧，对吧？我怎么也想不到，会是这么一个丢球
1: 。确实啊，确实无语。他第三个丢球呢，他是手型变了，有那些懂守门的朋友说的，手型变了，然后没有能把这球接下来、啊，这算失误。他第一个失误啊，真的是。我觉得他再来一百次，他也不会把这球抛在对方前锋脚上。然而就在决赛中，他干了这
0: 个。当时甚至都有人说啊，德国队可以把他招去当世界杯第三门将。这场比赛完了之后，我觉得他可能再也不会进入到世界足坛一流的球队中间了
1: 。这确实是一件事儿改变了人的一生啊！他之前所有的努力已经把他推到了这个世界准一流门将的行列中嘛。当然，一流肯定没有他。就是不错的门将里，这一球下来以后，永远二流或者三流
0: 了。对，他的名字就是卡利乌斯啊，给大家如果不太熟悉的人啊，卡利乌斯应该现在在土耳其踢比赛，感觉时不时大家还拿他出来鞭笞一下，又比方说那个球队丢好多球，又说他又被保了。对，其实想想看，门将失误很正常，但是只要他失
1: 误，就会被媒体抓住不放。还有一个就是，我想想，我这几天跟朋友一起看了几场英超，然后我朋友不是很喜欢看足球，他就问我一下，说：“这个你看哪个队？”我说：“利物浦。”我说：“是那个五月份决赛特别搞笑那个队。”我我当时很无语
0: ，那个球真的是我，看十几年足球可能真没见过怎么进，尤其是决赛。然后皇马齐达内创造了连续两年夺冠，第三年齐达内创造完三连冠的伟业之后辞职，这件事情也。挺。特别令我震惊啊！
1: 他是非常机智，他应该最清楚皇马的阵容老化了。如果他再不辞职的话，他也兜不住。拿了冠军以后立刻走，这个很难做到。说实在的，多少教练都控制不住这件事儿。可能是因为齐达内在球员时代他没有控制住自己这个冲动，在世界杯上留下遗憾一幕。可能到了教练时代，他都吸取这个教训，就是急流勇退
0: 了。其实球员时代他也有急流勇退了，就是在自己最巅峰的时候，挂靴了。他是比较睿智的一个人，知道什么时候该,该退，什么时候该进。我非常看好他二零一九年能够出山，不知道哪个球队能把他请出山了
1: 。就希望他能像零六年世界杯时候那样吧，就是再次出山挽救他钟爱的队伍吧。啊，我们期待一下一九年的齐达内会不会有什么动作？
0: 然后说到底呢，二零一八年最最重要的比赛应该就是七月十五日的，在呃俄罗斯。莫斯科卢日尼基球场进行的那场世界杯决赛
1: ，这个是毫无疑问的。听众们看到我们这期的标题就应该知道啊，我们肯定会把这个事儿排在最前面的。那你想，一八年还有什么事儿比世界杯决赛更重要的
0: ？世界杯决赛大家应该也知道啊，这样一支年轻的法国队再次称王吧？赛场上也是一统治级的表现啊、呃，特别是姆巴佩、呃，博格巴的表现，真的令人、嗯。难忘，
1: 克罗地亚呢也
0: 让人敬佩
1: ，因为开始的时候没有人看好他能进决赛，像我们啊当时也就说克罗地亚四强吧，从来没有说他能进决赛。他一路打到这里呢，也是让全世界球迷肃然起敬
0: 。决赛的现场呢，确实令人回味非常多啊，呵呵就不知道、嗯。四年以后啊，这批球员到底能成长成什么样子
1: ？希望他们还能在这个二二年世界杯上再现他们一八年的风采吧。因为法国
0: 队真的很年轻
1: ，下一届世界杯才应该是他们最强
0: 的时候。其实最恐怖的就是他们的替补席，甚至没有招入的球员，都已经是能够在五大联赛踢绝对主力甚至大腿级别的球员了
1: 。没错，可见现在这代法国多强啊！大巴刚才说的就是以马夏尔。拉卡泽特这些球员领衔的一波人
0: ，对，不知道谁能够挑战在二零二零年和二零二二年欧洲杯、世界杯中间法国这样强势的阵容
1: 。咱们拭目以待。那总结一下，咱们刚才呢说了几个足坛大事儿。第十位是这穆里尼奥下克；九呢是梅西,西、C 罗逐渐走下神坛，新的力量崛起。八是温格告别，七是曼城的统治，六是河床、博卡的世界大战，五是上港。四是莫德里奇，三是欧冠决赛，二是世界杯决赛。第一位是什么呢？我们居然只说了九件事，没有说第
0: 一位。第一位啊、呃，我们最伟大的笑谈快乐足球节目诞生了
1: 。对，当然这个是我们对自己的一个调侃。二零一八年最重要的事儿就是本节目的诞生
0: 。对啊、呃，本节目呢，应该说起初是我跟逼强两个人呢想录一期节目，然后没想到坚持到现在也一百多期了。那现在观众也近两千人吧，然后二十多万次播放。我觉得二零一八年对于这个节目来说也是元年，也是非常重要的一。一
1: 对，我们非常非常感谢大家的支持，啊，因为我们自己虽然玩得很高兴，但如果大家不听，那我们可能会多少有点失落。那现在大家这么支持我
0: 们，我们还是非常爽的，觉得玩得也很值。大家支持呢，应该是从世界杯开始慢慢逐渐升温，到现在。嗯。我觉得我们也会继续我们的热情，能够把这个节目持续做到2020欧洲杯、2022世界杯。至于，做多久呢？看我们对足球有多热爱。现在看来，应该说每年应该是慢慢增加的。还是
1: 像刚才我们说的，我们在节目上，我们的偶像就是阿森纳球迷频道
0: 的黑哥罗比。然后、呃，对于球员的崇拜呢，我们应该是赫斯基打的。对
1: ，这个是毫无疑问的。赫斯基确实是历史最佳中锋，毫无悬念
0: 。在二零一九年的年初。啊、呃，希望大家各方面，呃，事业、学习、家庭能够都很顺利，然后多支持我们节目，帮我们点赞。
1: 没错，大妈说了半天，其实就是为了强调一句话：帮我们点赞，然后帮我们转发。那、呃、祝大家元旦假期快乐，新年快乐
0: ！啊，那好，那我们下一期的节目也会啊、呃、来好好讲一讲英超的新赛季秩序吧。呃，我知道这两周时间。嗯因为呃，我跟毕强都在年末，大家都在充电，没有时间录这个节目。呃，这期节目来的稍微有些晚。然后最近呢，英超确实这个圣诞赛程打完之后呢，秩序有所变化，跟我们几周前讲完的时候的秩序完全不一样了
1: 。那现在其实比较倾向于我们在八月的时候给的这个英
0: 超预测，就是六强加上可以搅局的一个凶猛狼队。嗯、啊，那我们下一期具体说吧。那给大家留个扣，然后、嗯
1: 、下一期呢，应该是在英超这一波四十场比赛的圣诞赛程完全结束以后，我们大概会在四号五号给大家总结一下英超这一波的动态吧
0: 。好，那二零一九年笑谈快乐足球，大家敬请期待。好，咱们下期再见。下期再见。